0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura. Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Retrabalho Podcast. Eu sou Cássio Moro. Ao meu lado, Alberto Nemer. O tema de hoje, meios de composição de litígios. Uh... Nehmer, vamos falar de acordo hoje. Quem é a nossa convidada especial?
1: Fala, pessoal. Vamos, vamos falar sobre um assunto muito importante da Serra Trabalhista... E o nosso convidado hoje é a doutora Daniele. Tudo bem, Daniele?
2: Boa noite, tudo bem, Alberto? Tudo bem, Cássio?
1: Vamos lá. Daniele Corrêa Santa Catarina é desembargadora do TRT da 17ª Região. Ela possui mestrado e doutorado na Universidade Pablo de Olavide da Espanha
0: e também é ex-procuradora do Ministério Público do Trabalho. E a minha chefe ainda? Desembargadora, é uma honra estar aqui com você, Daniele. Muito obrigado por ter vindo. E pelo histórico, dá para ver que é especialista em conciliação. Também é coordenadora, o o, o título é coordenadora do SEJUSC, que é o órgão que cuida de acordos lá na justiça. A gente vai falar sobre isso. Uma uma pergunta antes, como eu sempre faço. Dani, como gaúcha, qual o seu time?
2: Grêmio, óbvio. É
0: gremista. Nós trouxemos a Carolina Gralha outro dia, que é Colorado roxo. Colorado roxo. A gente vai fazer um episódio só sobre futebol <risos> e o direito do trabalho no futebol, vamos chamar esse pessoal para dar uma briga boa aqui, né? Boa. É... Daniel, me conta uma coisa, vamos falar, a nossa ideia aqui, até discutir um pouco sobre as formas de composição e as novas formas que surgiram de acordo para resolver o litígio, para resolver esses conflitos entre trabalhadores e empregadores de forma mais ágil e mais rápida. E a nossa, a nossa justiça, é, particularmente, é muito bem aparelhada para isso. Até porque a principal obrigação do magistrado é compor. Ele tem que abrir uma audiência, tentar uma composição, está na lei. Antes de encerrar uma audiência, se não foi feito acordo, ele vai tentar uma nova composição. E existem outras formas a composição extrajudicial, existem órgãos específicos para isso. Vamos começar falando o que? Do acordo extrajudicial, pode ser? Depois a gente entra no Sejuski. Acordo extrajudicial, que muito tempo atrás era, era negado na Justiça do Trabalho por falta de legislação, muitos juízes não eram muito favoráveis. Agora nós temos uma previsão recente, desde 2017, da possibilidade de homologação de acordos extrajudiciais. Como é que funciona isso? Como é que funciona, Dani? Quer falar para gente?
2: Então, as partes, é, por meio de seus advogados, que a lei prevê essa obrigatoriedade, elas fazem uma petição e, e apresentam ao Poder Judiciário que... é é submetido ao juiz que vai ou não homologar esse acordo extrajudicial.
0: Isso antes mesmo de ter uma reclamação trabalhista, né?
2: Sim. Antes, na verdade, ele é extrajudicial, mas no caso de homologação, ele se transforma num título executivo judicial.
0: Sobre esse acordo
1: extrajudicial, Daniele e Cássio, eu queria fazer uma observação importante que é o seguinte, na minha opinião, foi uma evolução da legislação até para evitar o que era infelizmente, não vou falar que é comum, mas ocorria de vez em quando, aquela lide simulada, né? onde havia ali empregado e empregador fingindo uma lide, uma ação, para poder ter um acordo judicial ali homologado. Então, com essa evolução. Eu acho muito importante essa questão da da possibilidade do acordo extrajudicial desde que utilizado corretamente. E nesse aspecto, Daniel, o que que você entende sobre o acordo, quando chega o acordo extrajudicial ao judiciário para ter a homologação, para ter a chancela, ambas as partes acompanhadas pelos advogados e o
0: juiz tenta condicionar esse acordo fazendo algumas observações. Só para esclarecer antes, para completar antes da pergunta, esse acordo é sobre judicial, as partes, a, a ideia dele, as partes entram num acordo lá na, na empresa, quando acaba o contrato, ou seja, qualquer problema, fazem um acordo, evidentemente, cada parte tem que ter um advogado, o reclamante tem que ter um advogado, não é isso?
2: Sim, não pode ser o mesmo advogado. Não pode ser, ser o mesmo advogado, poder... ou seja, não é o advogado
0: da empresa que vai fazer, o, o trabalhador tem que procurar um advogado, esse é um caso que ele precisa de advogado. E a empresa não pode indicar esse advogado para o empregado. É, é não é a empresa que vai mandar esse advogado, ou seja, o trabalhador tem toda a possibilidade, pode procurar o um advogado do sindicato da sua categoria, enfim. Fazem um acordo e submetem esse acordo à homologação judicial. É importante dizer, já antecipando um pouco, é importante dizer que não vale o acordo extrajudicial sem homologação judicial. Não adianta fazer um acordo e guardar na gaveta. Isso não vai ter valor nenhum, a não ser a quitação daquele valor pago. Agora, por favor, pode responder, Dani.
2: Então, na verdade, essa questão da lei dissimulada e, e para tentar é, proteger o trabalhador, que é a parte hipossuficiente, a própria lei previu é, essa exigência de que o advogado não seja o mesmo. Então, para tentar evitar realmente a ocorrência de lide dissimulada. O magistrado recebe esse acordo e ele vai analisar aqueles requisitos do, do ato jurídico normal. Então, agente capaz, objeto lícito, né? é, não, não defeso por lei... Mas, além disso, ele, como ele não é obrigado a homologar, é uma faculdade do juiz, ele vai analisar, principalmente, se houve concessões recíprocas naquele acordo. E aí, se ele constatar que não houve concessão recíproca, ou seja, que o empregador está ganhando um benefício muito maior do que o empregado, analisando... o o período de vínculo de emprego, quais são as parcelas, né? Ele pode não homologar o acordo. A discussão é, pode o juiz homologar parcialmente o acordo ou não? Então, assim, em princípio, o TST já se posicionou que o juiz, ele deve ou homologar ou não homologar. O que o magistrado pode fazer? Ele pode convocar para uma audiência chamar as partes e colocar para as partes que, dessa forma, ele não vai homologar e ver se as partes, se elas, né, chegam a uma nova proposta de acordo, então, que deve ser, ao meu ver, novamente protocolizada, né, no mesmo mesmo processo e e para que o juiz, então, homologue.
0: É, eu, eu, eu como eu atuo lá na vara eu sempre coloco os processos de eh, essas submissões de de, de acordo extrajudicial para homologação, sempre coloco em pauta é uma pauta específica mais breve bem rapidinha e ali na audiência analiso as condições do acordo analiso a livre vontade das partes e exijo acho isso importante que as partes coloquem o que está sendo pago né? qual foi o conflito que gerou esse acordo porque você não tem conflito nenhum para que que vai fazer ah, tô pagando. A empresa fala, estou pagando 10 mil reais o trabalhador e quero liberação. É, mas tem que ter uma causa, senão até um completamento o juiz não vai homologar de forma alguma. Se tiver alguma alguma irregularidade, alguma coisa que o juiz não homologue, ó, vamos, vamos agendar para um dia seguinte. Tem aqui um dia e vocês voltem já retificado ou peticionem eu analiso. É, acho que isso é importante. É uma cautela que os advogados têm que ter, colocar uma causa para esse acordo e então, e aí, na minha opinião,
1: assim, a, a questão do, desse acordo extrajudicial, que se busca a chancela judicial para que tenha validade, como muito bem o Cássio disse e a Daniele. É, ou, outra celeuma que tem muito, Daniela é sobre a questão da quitação. Né? É, acredito eu que as empresas buscam a quitação geral para uma segurança Desde que aí eu concordo com o caso que não pode dar simplesmente o valor, tem que justificar o motivo desse valor a mais. né? Importante esclarecer que eu entendo que a homologação de extrajudicial pelo judiciário de verbas rescisórias aí não tem que se discutir nada além do que as verbas. Pois é, se for um
0: acordo de, só de, de rescisórias não é. vai ter liberação geral. Você não, tá vai ter, não vai ter é liberação, devido.
1: exato. Mas quando você tem um valor a mais, é, desde que devidamente fundamentada, aí pode ser que alguém... É aquela coisa não. que pode
0: gerar uma lide.
1: Exatamente. Aí eu entendo sim pela sua quitação ampla, geral e restrita aquelas parcelas ali no, no acordo e ao contato contar de trabalho. Aí eu queria entender a sua visão sobre isso, Daniele. Uhum.
2: Então, na verdade, no próprio acordo as partes eu acho que devem é, delimitar né? se a quitação é com relação a tais parcelas ou se elas pretendem a quitação geral o meu posicionamento é mais restritivo. Por quê? Eu entendo que, como é um acordo extrajudicial, o magistrado, no momento de homologar ou não esse acordo, ele não tem uma base ali de não estar formada ainda para ele saber se se está havendo concessões recíprocas, se o trabalhador está abrindo mão de parte do que ele teria direito ao mesmo tempo que o empregador também está é, abrindo mão, né, de alguma coisa. Então, ao meu ver, no momento que vem a petição de acordo dizendo, ah, eu estou pagando R$ reais de hora extra, R$ reais de aviso prévio, cinco é, mil reais sei lá de FGTS, ao meu ver a quitação vai ser restrita a essas verbas. E se o trabalhador ajuizar uma ação judicial posteriormente e for levantada a questão da coisa julgada, eu acho que só haverá coisa julgada com relação a essas parcelas. Mas esse é um dos entendimentos que há. O TST, a primeira decisão que que teve a esse respeito foi do ministro Ives, que ele entendeu que o magistrado não pode homologar parcialmente o acordo, como nós falamos, e que é possível, sim, a quitação ampla e restrita, sim, como você entende, Alberto. E que, então, é... não há possibilidade de ajuizar a nova ação com relação àquele vínculo de emprego. Eu acho que
0: uma grande cautela que tem, o juiz tem que, tem que especular nesse acordo, como a Dani disse. É... Posso falar, Dani? Como a Dani disse, a... O juiz meio que pisa em ovos, porque ele não tem uma lide definida, ele não tem inicial e contestação, ou seja, ele não tem todos os problemas dessa relação à disposição para saber se esse acordo vai ser bom ou não. É aquilo que as partes compuseram e vai vai tentar homologar ou não. Então é importante que ele converse com as partes, pergunte para elas se tem mais alguma coisa que pode ser pleiteada no futuro, se eles têm ciência, se o trabalhador tem ciência de que homologando esse acordo e tiver eficácia liberatório, ele não vai poder mais reclamar. É importante que ele saia com essa ciência. E e, aí eu talvez divirjo um pouco dessa restrição, porque eu acho que quanto mais a gente restringe o acordo acordo extrajudicial, mais incentivo a gente dá para a lida simulada. Eu falei, poxa, tem muita restrição para esse acordo. Eu vou fazer uma lei simulada inventando um monte de pedido, a reclamada já sabe disso, e a gente homologa um acordo lá com Liberação Geral. Então, na verdade, quando. quando antigamente, quando, antes desse acordo da possibilidade legal de acordo extrajudicial, alguns juízes eram contra a homologação de acordo extrajudicial com medo de lei simulada. Eu tinha uma posição exatamente o contrário. Eu falei, homologando esse acordo extrajudicial, a gente está evitando a lei de simulada. O que acontecia antes? Como não tinha homologação de acordo extrajudicial, e você não sabia se o juiz ia homologar um acordo extrajudicial, você entrava com uma ação pedindo tudo, porque sabia que ia fazer um acordo e o juiz ia homologar. Isso é uma lide simulada. E é difícil identificar. É difícil de identificar. Então, eu, eu tenho muito receio de permitir que se, que se haja lide simulada. Nem, nem tem tanta má fé. Eles querem, de fato, resolver as, a situação, mas eles querem essa, essa liberação geral. Então, eu tenho um pouco de restrição a isso.
2: É, mas exatamente porque o empregado é o hipo suficiente da relação pela questão do princípio da proteção, que eu entendo que... Essa quitação não pode ser total Porque afinal Ele está fazendo acordo dizendo eu Estou recebendo 5 mil reais com relação a isso Por que que ele está recebendo 5 mil reais Com relação a essas parcelas que estão sendo devidas Que são devidas Mas ele está quitando uma doença ocupacional Que de repente ele vai saber Daqui a um mês que Que ele tinha uma doença ocupacional Ainda no vínculo de emprego Por exemplo que é algo que é grave, por exemplo, questão de saúde né, do trabalhador. Então, assim, por que, que nós vamos considerar, se ele está declarando que ele recebeu esse valor com relação a essas parcelas, por que, que ele necessariamente vai declarar a quitação geral? Geralmente é porque o empregador só faz acordo com essa cláusula, que é o que nós vemos né, todos os dias, é isso. Não, a empresa chega não, eu só faço acordo se tiver quitação geral.
1: Assim, eu, eu então,
2: como ele é extrajudicial, eu acho que o, o juiz, no momento que ele homologa um acordo assim, ele realmente homologa é, é, priorizando, em tese, a autonomia das partes. Né? Ah, as partes são capazes, querem isso, então eu vou homologar. Mas ele não tem realmente como verificar se não está havendo um abuso ou até uma litis simulada. Mas num
0: processo, uma ação também pode acontecer
2: isso. Pode, muito.
1: É, eu, assim, eu concordo com. Assim, Como é que eu concordo? Eu entendo o posicionamento da, da Daniele, mas eu faço umas ponderações do seguinte. Por exemplo, primeiro, entendo eu quando as partes procuram o judiciário, né, e principalmente acompanhar de advogados, eles ali estão munidos do princípio da boa-fé. É, esse é o, é o primeiro, primeiro rótulo que eu vejo nas pessoas. que quem vai com o intuito da, da má-fé mesmo ou da coação ou outras coisas, eu entendo que realmente esse ato pode ser questionado posteriormente. E quando se busca a quitação, na minha opinião, e é o que a gente vê muito, é a proteção a ambos. Porque se eu entendo em pagar mais, por exemplo, o que o Cássio defende, às vezes é muito difícil de calcular. O que é comum, às vezes, um, um empregado, por exemplo, Cássio, que trabalhou 10 anos na empresa, a empresa quer sim, Dá para ele. Toma aqui, ó. mais 50 você mil. Merece. Você merece. 50 mil. Quero dar 50 mil para você, porque você se dedicou 10 anos para buscar novos projetos. Mas também não quero dar sem ter uma sem, sem ter uma segurança por isso. Depois ter que pagar novamente eventual coisa, ou durante o contato de trabalho, teve alguma coisa que deixou de ser pago ou não. Então, sobre esse valor, eu quero ter, eu quero ter essa segurança. A gente pagar e você receber e a gente não ter mais litígio. Então, eu vejo isso com Bons olhos e vejo que no momento que que as partes munidas de advogados e boa-fé, a quitação, mesmo sendo extrajudicial, entendo que essa análise inicial do juiz é muito perfunctória, não sabe o que aconteceu naquela relação, mas abraçado ao princípio da boa-fé, eu entendo que a gente pode, sim, caminhar nesse sentido da quitação.
2: Agora, no acordo judicial já é muito comum né? é a, a, se fazer a quitação geral, mas também há controvérsia. Vai depender muito do magistrado que está presidindo a audiência. Né?
0: É, pela lógica, parece que é a mesma coisa. Assim, se você não dá a quitação geral no extra, também não dá na, no judicial. Porque entrou com uma ação logo depois de não descobriu ainda uma doença, vai dar na mesma. É, então, até porque essa, essa, essa quitação geral é uma, é uma criação nossa no processo. né Se for analisar bem o direito, não existe isso. Você vai dar quitação daquilo que você está pleiteando. Né?
2: Daquilo que está é, sendo pago, né? É nossa, é tá é nossa sede por uma é segurança. Então você está dando quitação com relação a isso.
0: Agora, mudando um pouco, só o foco disso. Vocês acham que a, a conciliação é melhor que uma sentença?
2: Ah, com certeza. É, a conciliação é a melhor decisão que as partes podem ter numa ação judicial. Por quê? porque elas criaram a solução do problema. É muito melhor ter uma solução construída pelas partes do que imposta por um terceiro, que é o juiz. Então, assim, e tem muitas vezes a conciliação não ocorre por, por alguns problemas pessoais que ocorreram na relação de emprego e isso impede a conciliação. Isso é verdade. Então, isso é importante que o juiz busque é, 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 encontrar o motivo né, da ação. Muitas vezes o motivo é financeiro mesmo, porque não pagou as verbas, mas muitas outras vezes tem outros motivos por detrás que aí cabe ao conciliador, mediador é, verificar quais são esses motivos para tentar ajudar na conciliação.
0: As partes sabem melhor do que o próprio juiz disso. O acordo elimina riscos, né, para ambas as partes até economiza, né. Eu, 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 às vezes a, a empresa vem lá, não, não tem um acordo porque porque o reclamante não tem razão, eu tenho razão, mas e os riscos da demanda, né? O processo não basta ter razão, você tem que saber provar no momento oportuno e saber todo o processo Sim. disso.
2: E, e a questão dos juros é uma coisa muito importante. Exatamente. Os juros que você paga do processo trabalhista... Por exemplo, você tem um depósito recursal. É um os juros que rende, rende o depósito né? recursal é nada. é nada. E os juros que você está pagando da, da, do crédito trabalhista é de muito qual, maior. E o juros
0: de qualquer aplicação de renda fixa é menor do eu, que isso. Eu costumo né? dizer
1: que não é um investimento melhor... Do... De forma respeitosa do que uma ação de trabalho, porque é 1%, mas,
0: PCA é o... mas o PCA é Mais o é agora,
2: é... né? Que saiu Quem a decisão é... que é desde. O é mais um por
0: cento ao mês. Qual a aplicação que dá isso? Na líquido. A, a... Então é melhor para o empresário resolver logo, ele do... economiza um dinheiro e consegue pechinchar ali, barganhar, pagar parcelamentos, parcelamentos sem juros. Para o trabalhador, ele pode abrir mão de alguma coisa da expectativa dele, mas recebe logo. Não,
2: ele recebe logo, às vezes está passando por necessidade, é. recebe logo e tem a certeza de que vai Exato. receber. E se não receber, já executa, já executa fecham, com multa né? de,
0: imediatamente, você elimina um tempo enorme. Então, então, a
2: melhor solução é essa, é a construída pelas partes.
0: Botando um pouquinho de
1: pimenta nesse debate, eu queria fazer um questionamento seguinte, Daniela, porque eu já vi decisões de juízes da seguinte forma, não fa- eu, eu aceito o acordo sobre o que se está fazendo e o, e o restante prossegue, porque eu entendo que o direito, do tra- o direito do trabalho, do trabalhador, é indisponível. Por mais que ele tenha pleiteado, às vezes você tenta fazer um acordo já com a sentença proferida, o, às vezes o magistrado não é, é exceção, mas eu queria trazer esse debate: que não pode sair do que está na sentença, e que pese não ter transitado e julgado. Tá ainda cabendo recurso se pode diminuir o que está na sentença ou não queria ter, saber esse entendimento de vocês
2: não eu eu entendo que até na verdade até depois do trânsito, trânsito em julgado mas até o trânsito em julgado da sentença com certeza as partes podem negociar e chegar a um valor do que é devido até porque né aquelas parcelas não não, não estão certas ainda concordo, né de que concordo são plenamente. não devidas E aí, depois do trânsito em julgado da decisão, as partes também podem abrir mão. Agora, o que não pode ocorrer daí é a repercussão no INSS, por exemplo, a questão né? da discriminação das parcelas. Tem uma UJ do TST que fala que, após o trânsito em julgado da decisão, aí a proporcionalidade. Até porque o crédito previdenciário é o valor. Mas incide sobre o valor do acordo. Mas a proporcionalidade de verba salarial e desatória é aquela definida já na decisão.
0: Que, OJ, tem, OJ 376. que em tese essa OJ até beneficia muito o pagador, porque pro, 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 proporcionaliza, porque na verdade você cria dois créditos, você cria o trabalhador e o crédito Sim. da União. E
2: você não pode e acordar, você não pode sobre, acordar o sobre o crédito
0: da União. Então essa súmula ainda deu um benefício bem interessante para o pagador, para o executado. Sem dúvida, até porque essa
1: OJ que é 376, até após o transjugado, ela é importante que às vezes aumenta o poder de pagamento do, 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 do devedor. Que às vezes o montante é grande, mas conseguindo proporcionalizar, reduzir nas questões indenizatórias, ele consegue aumentar a sua proposta de acordo. Já já aconteceu isso muito comigo. Às vezes, graças a essa OJ, a gente conseguiu fechar acordo e a gente conseguiu aumentar,
0: porque estava diminuindo dentro
1: da proporcionalidade correta, e a fechar o acordo.
0: Vamos falar do Cejusca um pouco? Além do acordo extrajudicial, além do acordo nas varas do trabalho quando tem processo, nós temos mais um órgão destinado e um órgão extremamente vocacional da composição. Como é que funciona o Sejuski, Dani? Você que então, coordena
2: é, atualmente é, lá no TRT é, da 17ª. É, eu estou coordenando no PEMEC, que é o Núcleo de Conciliação. É o Núcleo de Conciliação. É, e estou coordenando a parte de segundo grau do Sejuski, exatamente para ser desembargadora. O Sejusque, ele é muito bacana, ele foi criado... por meio de resolução do CNJ e do CSJT, visando a ter um órgão que tenha tempo para negociar com as partes, porque muitas vezes na vara do trabalho, a audiência a cada 5, 10 minutos, não dá tempo de você realmente ficar tentando um acordo Vai e dando o tempo, tempo necessário para as partes. né? E lá no que não. E além disso, previu a possibilidade do mediador e conciliador, que não é o magistrado. O magistrado ele é o supervisor, ele pode até fazer as audiências, mas ele, em regra, supervisiona várias, várias salas. Então o mediador é um servidor e as partes muitas vezes se sentem bem mais à vontade de negociar com alguém que não é o juiz, que vai decidir a causa, né? no caso da vara do trabalho, então elas se sentem mais à vontade. E aí no caso de ter é, é, alguma dificuldade, o juiz vem... Né, auxilia na negociação, mas às vezes as partes conseguem chegar melhor num acordo sem a presença do magistrado do que com a presença do magistrado. Mas é óbvio que o acordo passa pelo crivo do magistrado que vai ou não homologar. Mas em termos de negociação, às vezes isso facilita, que também não ocorre nas varas e ocorre nos sejusques.
0: E qual é o momento que, que, que essa negociação começa no sejusque, sai da vara e vai para o sejusque?
2: Então, a qualquer momento, na verdade. Basta as partes pedirem, ou então o próprio juiz da vara pode encaminhar, o desembargador no gabinete pode fazer uma seleção de processos e encaminhar e no segundo grau nós estamos é, com esse projeto novo que começou no meio do ano passado, que são processos que estão aguardando a admissibilidade de recursos de revista, por quê? Em regra nós já temos depósito recursal de R.O., depósito recursal de RR. A dívida, a gente seleciona processos de até 30 mil, por exemplo. Então, em já regra, tá a dívida pagando. já está paga. Uhum.
1: E, às vezes, já está lá
2: com o valor depositado. O
1: depósito recursal dá grave instrumento para destrancar o RR, Exatamente. Né? o recurso de revista.
2: Então, assim, isso facilita muito. O que, que facilita? Sentença líquida e os valores com depósito recursal com o valor valor da causa é, é mais ou menos parecido com o valor dos depósitos recursais isso facilita muito a negociação porque a empresa vê pô eu já tô com o dinheiro parado
0: tá perdendo tô dinheiro está pagando tá juros exatamente o
2: empregado às vezes está desempregado precisando de dinheiro com problema de saúde problema familiar então assim junta une né? essas duas coisas se faz um acordo e que fala- é maravilhoso. E falando em tempo, nós. não é
0: só o tempo da audiência, que o juiz está com 20 audiências no dia, 15 audiências no dia e não tem tempo para negociar. O acordo, às vezes, precisa dar uma maturada. As partes têm que ir maturando. Começa a negociação com o juiz lá na audiência, já abre a possibilidade, mas ainda não estão definitivamente prontos, não fizeram um orçamento que pode, que não pode. Então, esse é esse tempo de maturação da vara até o Sejus que pode ser fundamental. Né? E evidentemente que as partes acabam tendo uma predisposição a isso. Sim. E, é e no próprio
2: Sejus que às vezes você faz uma audiência, as partes pedem para adiar para a semana que vem exatamente para E tem uma facilidade muito maior. E aí a gente vara, adia. você vai adiar, vai
0: adiar para daqui dois meses. Exatamente. exatamente. Perde é o bom. timing.
2: E lá, assim a gente, a gente tenta colocar os processos em pauta com um mês... Bem rápido, bem é rápido, salary. é para é ser salary, né? e ter tempo para negociar e, e mais essa questão do mediador.
1: Agora, Daniele, é, só um questionamento que, como nós temos diversos tipos de ouvintes, é, esclareceu o seguinte, feito o acordo, a parte fez, homologou, o juiz homologou, uma das partes pode desistir desse acordo?
2: Não, em princípio não, né? porque o acordo ele, ele, ele faz coisa julgada e vincula Perfeito. ambas as partes. né? O acordo homologado é, é irrecorrível. É
1: irrecorrível, né? Né? é importante esclarecer. É, cara, exatamente. Que às vezes a pessoa, para fazer o acordo, tem que ter uma consciência muito importante e ter certeza o que está fazendo, Sim, tanto tá botando... empregador quanto o empregado. Que uma vez chancelado, como o Daniel disse muito bem, inclusive é irrecorrível essa decisão. Então não há como nem desistir depois. E normalmente as multas né, do acordo, normalmente na justiça do trabalho,
0: habitualmente são de 50%. Deixa eu experimentar um pouco. A pergunta é para o Neymer, essa é boa. É muito normal, às vezes a parte quer fazer o acordo por um determinado valor e o advogado que tem um conhecimento maior da causa falou oh, esse não é um bom acordo, eu não aconselho você a fazer, mas a parte quer fazer. Como é que o advogado... Atua nessa hora? Olha, eticamente, o advogado, a gente diz que nós somos o primeiro
1: juiz da causa. né? Então, a gente faz essa análise, tem essa questão, às vezes, de um possível resultado. Mas a gente também tem que ter consciência que nós não somos sócios da causa. A causa não pertence ao advogado. Então, se o empregado entende que quer o acordo, mesmo eu entendendo que ele possa ganhar muito mais nisso... Apenas para fins de, de evitar problemas futuros, eu registro isso internamente, é, é, peço para ele fazer a declaração que ele concorda com aquele acordo, é, sabendo que poderia ter outros valores, ele assinando aquilo, eu oriento sempre
0: pela vontade do, 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 do cliente, sempre. Eu já registrei em ata, já que eu, digo, eu registrar em ata, que informei para o cliente que eu não sou favorável, mas ele querendo sem problema.
1: É importante, mas é, eu, eu digo muito isso, às vezes recebo até críticas dos colegas, mas advogado não é sócio. Né? A última palavra é do cliente,
0: sem seja dúvida. trabalhador, seja empresário, né? sem dúvida alguma.
2: Outra coisa importante eu acho que é o compromisso de cumprir o acordo, né? porque muitas vezes ao atraso de um dia, dois dias, três dias, aí já começa a incidir multa pelo descumprimento, então assim, a parte tem que fazer o acordo porque vai cumprir o acordo. Que então, cabe no bolso. Exatamente. Por isso que aí, ah, cabe no bolso, é melhor parcelar então para poder cumprir esse acordo. Mas não faça acordo que não pode ser cumprido.
0: Existe um caso que eu já já, já já presenciei, empresas pré-falimentares, ou estão em recuperação, ou estão em processo de falência, que estão naquela fase de formação de, de quadro de credores... É, via de regra vem o representante da empresa Fala não tem acordo porque estão em recuperação estão... Agora, como a finalidade dessa empresa É formar o crédito de credores Sabendo que não vai pagar o acordo Me parece uma boa opção Para ambas as partes fazer o acordo Eu já vi isso, já homologuei casos Sabendo que não vai ser pago, mas já formou o título E assim já pode ir para a formação Do quadro de credores E assim antecipam várias fases recursais E fase cognitiva e tudo mais e, gera,
1: e entra na, na, na lista lá da, de preferência. De serviço, preferência, ou seja... É, a chance de receber mais rápido. Nesse
0: caso, eu, falo, eu não, tenho, não tenho como pagar, mas a gente pode fazer uma composição aqui e você já entra logo no crédito de credores. Já habilita.
2: É, eu já tive acordos com a intenção de pagar também. Como aquele crédito ainda não estava... Já, já está em recuperação judicial, o crédito não estava constituído, não entrou na recuperação. Então, ele vem e faz acordo em 20 vezes, 30 vezes para pagar tentando pagar todos os, os demais créditos. Por mais não que,
0: eu, que seja parcelamento, eu acho vantajoso, o processo demora mais.
2: Claro, é. por isso que o empregado tem que ter ciência também que muitas vezes vale a pena ganhar um pouco menos e parcelado do que correr o risco de não receber. Sem
1: dúvida. Agora, para finalizar, tá, okay. Cássio, eu queria que a Daniela explicasse para a gente essa inovação do segundo grau sobre decídios coletivos, uma, pré, uma pré-mediação. Explica para gente isso melhor, Daniele, por gentileza.
2: Então, é, nós criamos aqui no Estado, quer dizer, na verdade já existia oficiosamente, né, já foi feito várias vezes pela doutora Ana Paula Talceda, mas é, é uma mediação pré-processual de conflitos coletivos. Então, né, é, antes de se criar um conflito coletivo, por exemplo, está numa discussão de, de database, de convenção coletiva, não chega a um consenso, pode pedir ao tribunal para ser feita uma mediação e evitar o ajuizamento de um dissídio coletivo. Além então, de resolver
0: antes da database, isso. Né?
2: Exatamente, exatamente. Pois então, é esse, esse trabalho que é feito também muito bem pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho. né, Está sendo feito também pelo tribunal e e é muito importante. E as partes podem evitar, até em questão de uma ameaça de greve, coisas assim, evitar né, tanto a greve quanto um dissídio judicial.
0: A atuação preventiva da justiça é é fundamental. A atuação preventiva. Ou do advogado preventivamente para a empresa é fundamental. É é importante evidenciar essa
1: vocação né, conciliatória do justiça do trabalho, que ela é realmente muito importante e isso traz... Isso, na minha visão como advogado, traz uma uma, uma paz social muito importante. A a justiça do trabalho absorve muito essa tensão, às vezes, que existe, né, principalmente de dissídio coletivo, e com muita maestria sempre consegue chegar, normalmente, em 99% 99 dos casos, em uma conciliação.
2: E nós já fizemos mediações lá em dissídios coletivos, já ajuizados também, que os desembargadores encaminharam o processo, a gente conseguiu fazer acordo que, que não foi conseguido, entendeu nem essa judicialmente, nem judicialmente, judicialmente muito se conseguiu fazer bom. no Sejusque.
0: Excelente. Muito bom. Legal. Muito bom. Fico feliz com isso. Bom, então, chegando deu horário... Passa rápido o tempo. Daniel, muito obrigado por, a sua, por sua presença aqui, ter atravessado a ponte num trânsito caótico... É, ficamos muito satisfeitos, muito obrigado. E é isso. Últimas palavras? Quer falar alguma coisa?
2: Obrigada, agradeço ao Alberto e ao Cássio. E estimulo né, os advogados e as partes a fazerem acordo, que é a melhor decisão que elas podem Concordo. obter.
1: Queria agradecer a presença da Daniele, os ensinamentos, os esclarecimentos. Foi muito proveitoso. E espero no futuro aí poder fazer novas. Novos podcasts com você.
2: Obrigado com certeza, pela participação. Estou à disposição. para
0: isso. Está chegando ao fim nosso podcast. Muito obrigado. Sigam-nos na, na, na no Instagram @retrabalho_podcast. E é, ficamos por aí. Muito obrigado. Até logo. Valeu, pessoal. Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.